0: 我是都市侦探李清志。那么在暑假呢，到各个地方去旅行哈。那么到了新竹呢，就发现了一个非常特别的一个建筑啊。哈。那么这个建筑呢，跟我们平常所想象的建筑很不一样哦。这个建筑名称哦，叫做“永恒之秋”啊。是哦。那你就想象“永恒之秋”到底是什么呢？呃，它是一个清水混凝土做成的一个塔状物哈。它看起来就。不像我们传统看到的一些公共建筑哈，后来才知道原来这个永恒之秋哈，其实就是呃新竹的公有的一个纳古塔了哈。这个案子呢非常的特别，因为过去呢我们传统啊，就是我们会盖这个灵古塔，都会盖成古色古香哈，就是中国宝塔式的建筑了。因为在中国的建筑里面呢，我们都会有一个概念，就是说宝塔好像有正邪的作用哈。就好像那个呃《白蛇传》里面那个青蛇白蛇就被震在那个雷峰塔底下，所以这个宝塔有有正邪，所以大家就会盖这种宝塔哈、哦。可是呢，在台湾以比较现代建筑的形式来盖这个纳古塔的，真的好像没有了哈、哦。那么这次我们看到这个建筑，真的觉得很惊艳哈、哦。后来才知道，这个建筑呢是由林有涵建筑师、哦、还有林林彦颖建筑师他们合作设计建造的哈、哦。那这个案子已经几乎就要就要完工了，所以呢，我们今天很特别哈、哦，请这个林彦影建筑师来到我们的节目当中
1: 。Hello， 大家好，我是九令。<笑>
0: 好，我们就叫他九令好了。<笑>啊、呃，九令他设计这个建筑哈、哦，你们这个建筑非常特别，就是说。你去的时候哈，它基本上就是一个清水混凝土的建筑了哈。是。那么当时你你们怎么会想要去做这个纳古塔的建筑
1: ？案子本身当然它还是一个政府的标案嘛，就公开去投标。嗯、的确，当时 m 克因为因为他都在德国，对啊，我们在台湾合作的契机就是对这个材料这个事情，然后对于这个空间的这个状态本身是。一开始在做的时候，在讨论的事情，就是说怎么样去思念，或者是怎么样去从空间本身去感受到那种比较安静的那件事情、嗯。所以在这样的基础之下去投了这个表案
0: 。你们你们以前没有设计过跟这个殡葬有关系的空间
1: ？没没有，都没有。沒有所以，第一次尝试这样。对 m i c h 在德国应该有类似，但是我在我们我
0: 们在台湾没有。不过你刚刚讲一个事情，我觉得很重要，就是因为哈，我们台湾的殡葬空间，我们不喜欢去那些什么殡仪馆什么，就是因为觉得殡仪馆都很混乱，是，然后都是什么念经或什么吵吵吵闹闹是。然后你去那边，你的心都没有办法安静下来了、哦。是是是。所以，呃，我觉得你们的设计有朝一个方向，就是你希望那个空间是可以让人的心灵安静下来。是这个角度去去设计、哦、是对，这个、我觉得是很是很特别，因为我我想这个 Michael 他在德国哈、哦，他们可能德国有一些火葬场啦，是哦，或者是冰葬的空间，你去看都觉得是很现代哈、哦。可是就是你你去不是觉得害怕，是觉得心里会。沉淀下来的那种感觉，是
1: 是,是、嗯，就在那种空间，如果听到古典音乐，大概会觉得也还蛮正常的，是的这种状态。
0: 那有一个人拉个大提琴之类的，
1: 对。但是在因为我们在开始做之前，呃，反正也有做一些就是类似的 case study， 或者是到现场去观察那个大家使用的状态，的确就是就是蛮蛮蛮这个悲伤的，嗯，就是说很多。混乱的状态，然后呃，要进去的当然就比较激动一点嘛。那有些看起来是去祭拜的那个空间的状态，因为台湾，呃，我想这是一个文化性的差异、嗯，就是说我们东方式的文化对这种生死的事情比较比较粘稠吧，它有一种有有一种这个我们讲生离死别那种那种拉拉扯。那到了空间里面呢？因为台湾又是一个宗教相对多元的地方、嗯，所以我们会看到佛教的、道教的或者基督教的。当然、嗯，那在现有的状态里面，就是这些空间各自都会独立出来，他们会让佛教的这个就是单独不同的宗教会分开这样子。嗯
0: 是好。等一下，我们再请这个九令来帮我们讲一讲哦，因为可能听众朋友在听广播就看不到那个画面了哈。是所以等一下要请教练再帮我们描述一下，说这个这样的纳古塔哦，跟我们平常我们看到那种一大堆宝塔状的那种那个，到底有什么不一样<笑>好好好？好的，好的。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李亲自。那我们今天特别邀请建筑师周令哦，他来到我们的节目当中。因为呢，他们最近做了一个案子哈、哦，是在新竹哈、哦。这个案子呢是没有办法想象的一个纳古塔了哈、哦，是就是跟我们过去传统灵古塔的形式是完全不一样的哈、哦。你可不可以稍微跟听众朋友来描述一下、哦？因为他们看不到画面哈、哦。哦当然，当然，对。其实我们
1: 创造的应该说整个这个纳古的空间呢，大概。我会从一个思念亲人的角度去谈，就是说这个空间的转换跟状态、嗯。当你停好车，我们其实在广场有一个呃方形的一个镜面水池，那这个水池是无数人设计的，就是说其实整个我们从广场开始，你看到一个很安静的镜面水池，然后旁边的这个车道就是落雨松的排列，所以它其实一开始会进到一个像是森林一样的地方。看到这个方形水池之后呢，你就会转动你的方向进到我们这个塔的空间，但是它不是立刻就会进到、嗯，比如说你看到很大的香炉，你看到很大的佛像，你你并不会看到这些东西，你會都没有都没有完全没有、嗯，它是一个很简单的 gate， 是用一个清水模的一个一个框做出来。那走进这个框之后呢，你第一个会看到的是一个非常开放的天窗，会有光线从这个上面进到。这个室内来、嗯，所以希望用一个有点像是一次性的开场，让这个进来的人们可以开始转换自己的心情。那然后你进到我们的整个主要的这个祭祀空间之后，你就会看到一条非常长的这个水道，嗯，那这些水呢，它不是刻意放在那边，它其实是从啊、呃、外面下雨的时候啦，或者是就是它其实从外面直接进来的。那这个水道会延伸到我们整个塔的中心。所以步道都是很宽敞、开放的，然后光线、隐隐。你可以透过这个水道，那个走到整个塔的核心。嗯，那走到塔的核心之后，我的整个塔状它是用四个 core 去堆叠出来，然后它会层层开放。那么你会看到挑空是逐层打开。那走到那个塔的中心的时候，你就会看到天光从上面直接下来，有点像是在这个罗马的万神殿的那样的空间状态。那么当然。沿着楼梯，你就可以走到你的亲人的柜位那边。嗯哼，那这边很重要的事情是，里面的光线跟里面的风啊，里面的雨啊，这些事情都是完全开放，因为我们的卡，我们的这个台湾里面是没有做空调的，它是一个完全绿建筑的一个、嗯、一个设计，所以你会很自然的在这里面感受到新竹的所有气候的变化。
0: 对我，我去了现场之后我真的感觉你，你你在那个空间里面，你想说，欸、居然没有空调哈，它基本上就是一个跟外界就是整个都是 open 的一个状态，可是你在那个塔里面，真的就是一直有风哎、欸，啊是是因为它中间会有有烟囱效应这样，没错对流在那个里面，所以真的觉得就不需要空调也可以那个。这这的确是令人觉得还蛮惊奇的地方。是，因为你在台北哈，或是在台湾其他地方，你常常想说，我用这个自然通风的方法哈，其实都会热得要死。没为什么在新竹就可以？<笑>因
1: 为它这个位置，第一个地势它很高了。哦，它是一个小丘上面。对，它其实基本上是一个相对高的一个丘陵的顶端。那再来就是说，它在呃它的西南向是整个 wide open， 的所以。那个我们的季节风其实它是直接会进到我的这个基地内，嗯嗯嗯那顺着建筑物就进去。当然，因为这这些想法，其实 Michael 在想，我们在讨论的时候，其实打开它这件事情，我觉得是一个还蛮还蛮关键的一个策略，因为很多纳古空间他们要求的是更封闭的事情，他们需要再隔出更多的隔间，然后呃甚至区域。那我们一直在中间一直在讨论，就是 Michael 一直在告诉我一件事情，就是他认为，呃，我们可以做一个，甚至是没有没有最好的方位，因为东方人、中国人很喜欢这个东方文化，很喜欢去选择这个最佳方位，嗯，导致呃大家都在抢某一某一些位置或者什么样的事情、嗯，他希望可以在我们这个塔里面去做到一个每一个位置都是好的位置的。那要怎么怎么做？所以我们就破除了它的方向性，因为这是一个四边完全一致的建筑物，所以它的每一边，它的边长、宽，然后位置可以享受到的，包括光线，所有事情都是一模一样的。嗯嗯。那常常你会看到啊，如果是像传统的塔状的话，它其实会有一个所谓的轴线关系，嗯跟这个左右侧龙湖边这样的事情，嗯。那在我们的世界里面，把这事情转化成一个相对现代的语汇。嗯，对，还是可以尊重这些原本的呃风俗是好、哦，但是就设计本身空间而言是，是是相对现代化
0: 。嗯，所以这个建筑哈，不仅是可以破除一些过去这个风水上的问题了哈。那另外，它基本上也的确是风水很好，它是一个是一个自然通风、一个绿建筑风生水起。对，我觉得这个是蛮妙的、嗯。好，等一下再继续请九令建筑师来跟我们分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别邀请建筑师林彦影来到我们的节目当中哈，因为。那特别请他来帮我们介绍现在在新竹完成的一个非常棒的一座建筑哈、哦，叫做永恒之秋,之秋对。对，因为这个是一个纳古塔哈、哦，可是它的纳古塔的确跟一般我们想象的纳古塔是完全不一样的，而且是颠覆了我们过去对纳古塔的一种想象了哈、哦。那我其实我曾经去过柏林参观过德国的这个火葬场啊、哦。那个空间真的是非常的令人印象非常深刻哈、哦，而且你去那个地方，你就根本不会害怕哈，是你其实就是会让你的心灵是安静下来的。那我觉得这个是我们台湾的这种殡葬空间有进步的空间，就是要往那个方向去了哈、哦，因为。这种空间哈，最主要是让去的人哈，那个死掉的人已经死掉，可是还活着的人呢，在这个空间里面，他可以怀念他的这个逝去的亲人哈，然后他心灵可以得到安慰或得到平静啊，这个是比较重要的了。所以呢，在这个他们所设计的这个这个永恒之秋哈，你可以感受得到，就是因为它的整个材料呢，就是清水混凝土嘛哈，
1: 是
0: 。那么塔的中间哈，其实是。整个挑空了哈、哦，那最上面呢有一个方形的开口、哦，那个开口有一点像我们到罗马的万神殿哈、哦，看到上面一个圆形的孔、哦、然后光线就从上面整个射下来。那么安藤忠雄以前在那个空间呢，他就感受到说，原来这个光哈、哦、进到这个建筑物里面那种戏剧性，还有那个那个宗教性哈、哦。所以我觉得你那个那个案子也是有这样，中间那个洞呢，它也没有玻璃哈，然后这个下雨的时候水就会落下来嘛哈，然后在地板上它就会积了一些水，是，那光线到天气好的光线下，那个水也会反光哦，是，那个感觉真的是非常的奇妙了哈，你们当初是怎么想这个事情？
1: 是就是说在讨论的过程当中，它应该会在一个叫做生命的本质的这件事情、嗯，就是说光线水。跟这些循环的事情，跟这些流动，然后材料的关系，嗯、其实呃，我想，我想，因为跟着 Michael 一起做这个案子，有一个很重要的，对我们而言有一个很重要的冲击，就是说那个那个相对安静的那件事情，它其实是从空间里面去追求，嗯，那所以我们整个在定案的过程当中，没有太多的改动，那大概就是从一开始比图的时候，我们一起那个去把它那个完成之后呢。所以我不知道它那个玻璃，就是我們我们那挑空到底会不会最后被盖起来？不过，不过那个也是我们一开始很坚持，就是希望它是一个流动的一个状态，一个流动的空间的这样的状态、嗯。然后，呃，还有苏源在周边，其实每一层塔的它会有个外回廊。那外回廊通常，呃，如果各位对对对、哦，如果各位去一般的这个纳古塔，他们就会把它封起来嘛，就是做空调、嗯。那但是我们的外回廊是开放的。然后外外环会围着一圈植物，嗯、那这个我我跟 Michael 讨论过，就是说他希望我们在缅怀的这个过程，还是还是看到生命、嗯，看到就是植物象征的那个绿意跟光线嗯嗯嗯，因为那个光线是进得来的。所以我觉得某种程度上对我而言，他就一直不断提醒生命的那个循环的那件事情，然后把某一种悲伤转换成是一个一个安慰人心的一种力量。但然这很抽象了，就是说。嗯嗯可能在空间里面，在台湾要达成这样的事情，其实相对来讲是没有那么容易的
0: 。嗯嗯嗯。所以其实我我去这个空间，我觉得这个建筑是有很很有诗意了。是，就是你可以看到哈、哦，这不同的开口，然后有不同的光线下来哈、哦。是。然后那个光影在这个清水混凝土的墙面上有有变化哈、哦。是。有随着时间它会有不同的变化。然后你可以感受到那个风在里面流动，哈，是。然后甚至下雨的时候，你可以看到这个雨滴会滴到中间来，等等的，哈。基本上它是利用这个大自然的这些元素，哈，然后去抚抚慰这个来到这里来来凭吊或是来来纪念他自己的亲人、啊，哈的这些人、啊。我觉得这是一个非常有诗意的做法，是啊。这也是我觉得这个建筑里面哈、啊、非常让人家感动的一个部分、啊等一下，我们继续请周令来跟我们分享。我是都市侦探李清志，那我们特别邀请了周令建筑师哈、哦、来到我们的节目当中，那、呃、来谈一谈新竹最近一个最棒的公共建筑哈、哦，叫做。永恒之秋了，是、啊。那这个建筑呢，其实就是一个纳古塔、哦、可是它跟传统我们所知道的这些灵古塔是很不一样的哈、哦，而且它是一个非常现代又非常有有诗意的一个空间嘛、啊。是那、啊、当然，这个是颠覆了过去我们对殡葬空间的想象哦。所以你你进行，而且它又是个公共建筑，它不是私人的这种殡葬空间哈、哦。是。像这个台湾有一些殡葬。公司他邀请这个安藤忠雄去设计，他就可以让他做得非常的前卫，或是,是,是对。那你你在这个过程里面有遇到过什么样的问题吗
1: ？当然，因为就是它是一个公共公共建筑嘛，所以它就不是就是做任何你想要做的事情都可以。嗯。那我们在一开始提出这个整整体开放的这样的造型跟想法的时候，当然就很多这个啊。呃官员会担心说：“哎、欸，那水啊，或者是跟这个风水，是不是会抵触啦、啊？或者是方向性的这样的问题？所以中间其实我们开了非常多多次的会。我们这个房子大概盖了快三年，前面设计阶段就大概两年多了、嗯，所以所有的审查审议都至少三次左右。对，那比较大的冲突就是跟旧的这个这个房子怎么去做一个连连接对照，因为大部分的这个。这个长辈们还是希望是有一些装饰的，我发现了，就是有、就是、传统,传统中国传统那种装饰性对对对对装饰性的东西、嗯。那这个事情其实，我们就当然 Michael 非常有耐心，就是说我们花了很大的篇幅去从一个宗教的一次性的这个源头去跟他们说明说，哎，其实这个事情可以被转换成空间状态。那么。呃，当然，在那个似懂非懂的状况之下，其实还是很多人不是那么习惯啦。嗯，那因为我认为公共建筑其实很重要。另外一个特点是沟通，因为大家在建筑里面共存的时候，其实那就是一种沟通的最美好的样子。嗯，所以我们尝试着做，比如说一比一的这个 mock up， 去让这个议员们或者让这些这个耆老们觉得说，哎、嗯欸，其实这个东西不是洗牙类哦，它不是哦，不是说房子不贴瓷砖我们就。就就完成，而是用另外一种材料的表情去说明，因为我们有很多木纹，那这木纹其实某种程度也可以被解释成象征生命的，这个嗯嗯嗯这个力量。那最后呢，让大家接受这个事情的时候，是有一个会议当中，我实在是，呃，觉得我应该要，既然大家这么能够接受那个象征性，我我我就试着用比喻的方式跟他们说，可以想象那个莲花。因为莲花在佛教或在宗教里面是一个很神圣的东西，那、嗯、这个花瓣一层层打开，其实象征一种生命的状态。嗯、那我们现在这个建筑物，其实每一层每一层当中的空气跟这些光线，你可以看起来它就像是啊、呃、一朵莲花一样，莲花,花一样。嘿嘿那那坐地成佛了嘛？所以，但我我我不是要去这个这个妄言那个宗教，的，而是说我我觉得试着让人们在建筑里面有各种想象，然后试着去理解说，哎、欸，其实这是另外一种。沟通，那也许他们的心,心境上就會相对平和一点，而不是一直抵抗那个未知的形式
0: 这样子。嗯、所以我觉得这个的确是建筑师要要去突破这个是其实是很困难了，非常困難。就是、说一般人的，包括公部门哈，包括很多人他们的概心理的他们的想法哈，或者说他们长久以来的观念哈，你要帮助他要突破或者什么，其实基本上其实平常是很困难了哈。是那建筑师要怎么样？要想办法去让他能够明了、哦，这就是建筑师的本事、哦。那我觉得你们这次其实是的确是做了很大的改变哈、哦，让我们对殡葬空间有全新的想象哈、哦。那我觉得这个也是会在台湾的整个殡葬的这种建筑里面哈、哦，会会造成一个很大的震撼。是。那我真的也觉得这个是不错，因为我们常常以前就一直在。抱怨说，哎，殡葬空间都很受不了啊，等等的哈、哦，可能慢慢慢慢你就会发现这个会有一些转变哈、哦，可能不是那么快，是是可是就慢慢会会有一些不一样哦。那么甚至有好的空间或是不一样的空间呢，它也会慢慢会改变那个那个殡葬仪式了哈、哦，或者习惯上的使用的方式等等的哈、哦，没错。那我觉得这个我们很乐见其成了哈、哦。今天很谢谢九令来到我们的节目当中，也谢谢他帮我们谢谢介绍了。他们这个新的这个公共建筑哈，也快完成了谢谢大，大家拭目以待。谢谢，谢谢、嗯，谢谢老师。接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步。来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天在咖啡馆漫步单元呢，带大家离开台北哦，那么到中南部的咖啡店去看看。啊，最近呢，我去嘉义的咖啡店做了一次探索。那其中呢，嘉义的咖啡馆哈、哦，我想很多人都知道哈、哦，嘉义有很多的老房子了哈、哦。那这些老房子开咖啡店都非常有味道。而且呢，这些老房子哈，可能从正面进去的时候，就是一般的街屋了哈。后来就发现，你进去那个咖啡店之后呢，他们通常都有一个中庭嘛、啊，而且有时候是里面是很漂亮的花园。所以呢，哎、欸，让我感觉那个感觉是很像以前在京都哈，有很多的咖啡店也是这样子，他们都里面有一个自己内在的一个花园在里面哈。所以呢，呃，那也是一个很棒采光的地方。在嘉义的咖啡店里我想最有名的一间咖啡馆叫做双空了双就是结霜的霜空呢就是空气的空了。双空的咖啡馆，那这间咖啡店呢，基本上就是、呃、嘉义文青咖啡店一直都是最受欢迎的排队店。那么开幕多年来都一直是每天都还是有很多人。在排队等着进去这样子，这个店呢，其实走的是比较，你说它有点是日本的差寂的风味呢，意思就是说它里面其实是很简单哦，然后带着一种差寂的感觉了哈，包括它使用的材料啦，包括它使用的这个摆设的物件啊等等的哈，都让你觉得有一种缓慢宁静的一种感觉。其实它里面空间还蛮大的，那可是呢，它安排的桌子等等的、哦、哈，都不是很满，所以你在里面呢，还是让你有一种悠闲的感觉了。虽然呢，这个店哈、哦、要进去，可能有时候要在外面等待哈、哦，有一段时间，可是呢，你进去之后，你就觉得这个店它不会让你有那么匆忙哈、哦，要赶你走的这种感觉，这是一个非常宁静哈、哦。我想这也是店家哈、哦、很希望能够控制人数哈、哦，让每一个客人都能够享受到，呃，有一段悠闲的时间了。那这个店的中后面有一个中庭，所以它进到里面去以后呢，它后面的采光是非常好的。那、呃、在那个店里面呢，你就可以享受到这种在嘉义哈、哦、一个比较悠闲的城市里面那种悠闲下午茶时光了、啊。那么另外呢，他们后来有开了一个姐妹店哈，这个店呢叫做然忍哈，这个店呢是呃比较特别哈，因为呢它也是一个老房子改的，是那种呃两层楼的楼房哈，那种有院子的那种房子来改的，那里面的那种空间的氛围呢，其实跟双空是比较类似的哈，不过呢因为这个店呢，它就位于这个。有有树林的那种嘉义那个公园的旁边呢，那个公园里面呢，有以前就是嘉义日本时代的嘉义神社的位置哈。那嘉义神社以前非常的大，它有表参道哈，旁边还有这个博犬啊，或是这个石灯笼啊，都很漂亮。那这个这个参道哈都还在，可是呢，神社已经不在了。神社呢，现在已经改建了一个非常巨大的这个射日塔哈。那、啊、这个是嘉义的一个以前被认为是观光景点的地方了哈。不过你可以感受到哈，因为那个公园呢树非常的多，而且呢在里面走动哈就非常的清凉。那个就是嘉义最让人家觉得很特别，就是它是一个树木非常多的地方哈。过去它也是一个木材的重镇。在整个那个神社的附近、啊，哈，还好还保留有一间斋馆。这个斋馆呢，它基本上就是一个日本的建筑了，它的建筑的形式啊，它的入口啊，它的整个屋檐等等、啊，哈，都保留以前的样子。所以呢，现在去哈、啊、还是可以感受得到哈、啊，它里面有一些历史的展览，那么也可以在那边喝茶。呃，整整体来讲哦、啊，我觉得嘉义是一个非常日本的。城市啊，就是说你在台湾各个地方去旅行哈，你会发现嘉义是一个非常还保留着很多日式风情的一个城市。当然，我们以前都说台南很像京都一样哈，可是台南的确是像京都，可是台南是一个以前是府都吧，所以呢，它有很大的部分还是有中国的传统在里面哈。可是呢，我觉得嘉义就是一个非常日本时代的一个建筑哈、啊、的,的一个城市了、啊、它里面包括以前的一些留下来的这个神社啦，以前留下来的建筑啊等等哈、啊，都可以看得出来哈、啊。那特别是在城市里面，你总是可以看到很多的呃建筑，很多的宿舍啊，是日本时代留下来的。那有一些呢是在230年代哈、啊，那时候。的日本时代盖的房子是带着一一点这种现代的味道哦，可是它的后面啊等等都还是非常日本时代的建筑那种感觉啊，所以呢，我觉得嘉义的确是一个呃我们过去比较常常忽略的一个城市哈。那这个城市里面呢也很多的咖啡馆，而且呢咖啡馆我都觉得不比这个台南少哈，甚至呢他们有很多的咖啡店哈都非常有特色比如说呢，还有一间原来是医生馆哦，他也把它改成豆花店啊等等的，的确是一个还蛮受欢迎的一个城市。下次大家如果有机会去嘉义走走呢，你就可以感受得到哈、哦、这些过去我们所忽略的这种城市的氛围了。那今天跟大家介绍哈、哦，在嘉义的咖啡店哈、哦，大家有机会可以去看一看。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。